0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie heute zu einem neuen Bericht aus Berlin in den News 24. Bericht aus Berlin, das bedeutet Dieter Hapel und Herr Hapel ist schon am Telefon. Wie geht's Ihnen? Gut, Herr Müller. Was macht heute die Hauptstadt? Wir aus technischen Gründen den Bericht vorziehen aus der immer hektischer und aufgeregter werdenden Hauptstadt Berlin. Eine hitzige Diskussion wird in Berlin über die Forderung fast aller Schulleiterverbände nach Wiedereinführung der Verbeamtung von Lehrern geführt. Angesichts des anhaltenden Lehrermangels soll die Wiederverbeamtung von Lehrern Berlins Wettbewerbsnachteil beim Kampf um die besten Köpfe ausgleichen. Die Verbeamtung Berliner Lehrer war unter Wohreit 2004 abgeschafft worden. Seitdem ist Berlin das einzige Bundesland ohne Verbeamtung. Anders als die CDU und einer in der Frage wenigstens geläuterten SPD lehnen Grüne und Linke die Lehrerverbeamtung weiterhin energisch aus ideologischen Gründen ab. Besonders aufregend tun sich die Berliner dieser Tage über den unglaublichen Stau von fast 250.000 unbearbeiteten Vorgängen in den Berliner Bürgerämtern. Tausende warten gerade in der jetzt beginnenden Urlaubszeit auf einen neuen Personalausweis oder Reisepass. Manche sprechen bereits vom Staatsversagen. Trotz dieser dramatischen Lage verlief ein Krisengipfel des Innensenators, des leibhaftigen Regierenden Bürgermeisters und den Bezirken ergebnislos. Man konnte sich auf kein Maßnahmenpaket verständigen und vertagte sich auf Mittwoch nächster Woche. So tickt Berlin. Nicht aufregen müssen sich die Berliner über die Impfzentren. Ganz im Gegenteil. Sie sind voll des Lobes über den Service der sechs Berliner Impfzentren. Wie sagt der Berliner, wenn er lobt? Da kannst du nicht meckern. Vielleicht gibt es ja auch deshalb gute Noten, weil nicht der Staat, sondern DRK, Caritas und andere nichtstaatliche Organisationen die Impfzentren organisieren. Unruhig dürfte der heutige Tag werden. Nachdem das Verwaltungsgericht einen Eilantrag der Besetzer der Riga-Straße 94 abgelehnt hatte, steht einer heutigen Brandschutzbegehrung nichts mehr im Wege eigentlich. Mutmaßliche Linksextremisten hatten noch am Montag Brandanschläge auf sieben Fahrzeuge gegen die beauftragte Firma versucht, diese mit der Brandattacke einzuschüchtern. Obwohl Identität und Anschrift der Gutachterfirma geheim behandelt werden, wurden, kam es zu diesen perfiden Anschlägen. Wohlgemerkt am helllichten Tag. Linksradikale fühlen sich in Berlin offenbar so sicher, dass sieben bis acht vermummte Personen tagsüber am Montag um 14.30 Uhr derartige Anschläge verüben können. Und gestern Mittag brannte in der Rieger Straße tagsüber Barrikaden. Und um die Rieger Straße eskaliert die Gewalt. 200 Vermunkte griffen die Polizei an und verletzten 60 Beamte. Bürgerkriegsähnliche Zustände kann man sehen. Die gestrige Gewaltexplosion muss mit aller Härte bekämpft werden. Und wo bleibt eigentlich die Politik? Obwohl das Jahr 2020 im Zeichen der Corona-Pandemie stand, gab es in Berlin. 5.857 Demonstrationen und Kundgebungen. Diese Rekordzahl führte zu einem Anstieg der Überstunden bei der Berliner Polizei auf über 2,3 Millionen Stunden. Angesichts ständiger Anforderungen wie gestern hat die Berliner Polizei ein Riesenproblem, diese Überstunden abzubauen. Vom Innensenator hört man nichts, aber auch gar nichts, wie die Berliner Polizei diesen Überstundenberg abbauen kann. Die gibt es in Spandau wegen eines Imagefilms des Bezirks. Der Film zeigt über 40 Orte mit 20 bezirklichen Leistungsträgern. Nun werfen die bezirklichen Grünen dem für den Werbefilm zuständigen CDU-Stadtrat vor wörtlich: es mutet schon seltsam an, wenn, um die Attraktivität des Bezirks abzubilden, überwiegend blonde, biodeutsche, binäre und gut situierte Menschen gezeigt werden. Soweit die grünen Chefin in der spandau bezirks vorne, war Goulal-Allee, Amam Ali. Sehen kann man den Film bei Visit Spandau über YouTube. Trotz des verpassten deutschen Fußballspiels gegen Frankreich am Dienstag wohnt es sich weiterhin, die Fußball-Europameisterschaft gemeinsam mit anderen zu erleben und wie beim Frankreich-Spiel zu erleiden. Zwar gibt es keine Fanmeile, aber in zahlreichen Biergärten oder Bars kann man gemeinsam feiern und sehen. Empfehlenswert ist der Zollpackhof gegenüber dem Kanzleramt. Das Lokal überträgt in seinem Biergarten auf großen Monitoren alle Deutschlandspiele und sämtliche Spiele ab dem Achtelfinale. Neben Kaltgetränken gibt es leckere bayerisch österreichische Spezialitäten. Zollpackhof, nahe Hauptbahnhof Elisabeth Abeck Straße 1 in Mitte. Herr Müller, das war's kurz von knapp aus Berlin. Na, dann schauen wir mal, wie weit die deutsche Mannschaft kommt. Vielleicht können wir ja noch ein Spiel der Deutschen im Zollparkhof mit Blick auf das Bundeskanzleramt dann bewundern. Das wäre schön. <lacht> also, vielen Dank. Bis dann. Ciao.